0: Eigenlijk is het gek. Als je start met een bedrijf of als je wil groeien, dan is er ongelooflijk veel informatie te vinden. Overal. Maar wat als je er op een gegeven moment weer vanaf wil? Hoe zeg je je baan eigenlijk op als het je eigen bedrijf is? En waarom? Wat maakt dat je er geen zin meer in hebt? En tegen wie zeg je dat dan? Ik ben Nathalie van haar ploeg. En ik ga in deze podcastserie op zoek naar de verhalen van andere ondernemers. Ik wil heel graag weten of zij herkennen wat ik ooit dacht. Hoe kom ik toch van mijn bedrijf af? Weten ze nog hoe het ooit begon en hoe het voelde toen hun idee een beetje aansloeg?
1: Ja, avontuur. Ik kijk echt met trots op dat bedrijf
0: terug. Het was ja, een soort familie die je had. Leuk. Nou, je hoort het. Leuk. Totdat het niet meer zo leuk was. Het gaat over ondernemers die er eigenlijk geen zin meer in hebben. Het grappige is dat ik uh, zoveel mensen spreek en iedereen is enthousiast. Best eng. Mijn eerste verhaal gaat over Eva. Bij het stoppen van haar bedrijf speelde corona zeker een rol. Maar dat was het niet alleen. Wacht, ze stelt zichzelf even voor. Ik
1: ben Eva Peek, 56 jaar. Had het, bedrijf, het cateringbedrijf aan tafel graag, samen met de partner. Dit jaar gestopt, mede door corona, omdat er geen uitzicht meer was. En door het uit elkaar groeien met mijn
0: zakenpartner als anderhalve meter een meter te ver is. Die noodkreet, zoals ik het maar noem, heb ik niet zelf verzonnen. Eva kwam er mee met een bericht op LinkedIn. Het bericht kondigde aan dat zij en haar compagnon gingen stoppen. Het was voor ons echt een no-go area.
1: Uh, online koken met mensen, allemaal heel leuk. Maar wij waren van het aanraken van mensen letterlijk even iemand een arm geven als ze een trapje op moesten. Het kon gewoon niet. Ik had echt
0: niet willen werken op anderhalve meter afstand. Eva en ik kennen elkaar al lang. Onze kinderen gingen samen naar school en we wonen in hetzelfde dorp. Eva, ja, die had een cateringbedrijf. Toen ze stopte, dacht ik, hoe is ze eigenlijk ooit begonnen? Nou, vertelde ze, ze was partner geweest bij een reclamebureau. Maar dat was toch niet zo haar ding. Ze had zich uit laten kopen en ging koken op zo'n groot schip. Eva vond het heerlijk. En dan vooral als alle gasten weer waren vertrokken. Maar haar liefde voor koken is hier wel echt geboren. Eva heeft een fijn en goed netwerk. Luister maar. Toen werd ik uh,
1: gevraagd door, een, uh, door, door mijn uh, nou ja, ongeveer eerste baas... Uh, waar ik toen werkte. Wat wil je nou uh, in de toekomst? Ik zei, nou, dat koken lijkt, vind ik toch wel heel erg leuk. En toen vroeg hij, wil je niet meedoen aan de
0: aan de competitie om het Holland-Heinekenhuis te gaan keteren. Ja, je hoort het goed. Het Holland-Heinekenhuis. Waarom ook niet? Met de vriendin maakten ze een plan, diende het in... en ze wonnen het. Olympische Spelen 2002, Salt Lake City. Here they come. Zonder echt grote kookervaring samen. Dus we moesten naar Amerika
1: om te kijken wat we allemaal nodig hadden daar. We kwamen daar te werken in een... Een soort euh, nou, cafetaria keuken. Te vies voor woorden echt. Uh, qua hygiëne kan je je dan uh, afvragen of ze die daar wel hadden. Maar uh, die keuken moesten we helemaal om uh, laten bouwen. Tot een keuken waar we voor iedere dag voor zo'n 400, 500 supporters konden koken. Een à la carte restaurant voor zo'n 150 man. We hadden 150 man uh, vrijwilligers die uh, drie keer per dag te eten moesten krijgen. En we hadden uh, partijen waar happen moesten komen, uh, amuses... Um, dus er moest nogal wat uit de keuken komen per dag. Dus er is een enorm schip met een container met allemaal rational ovens. En nou, Je kan het zo gek niet uh, uh, noemen. En we gingen een koksteam samenstellen. En zo ben ik eigenlijk aan mijn huidige partner, uh, nou ja, mijn ex-partner moet ik eigenlijk zeggen, gekomen. Ik had hem nog nooit gesproken, gezien of, uh, of meegewerkt. Ja, wij waren de managers van de keuken uh, met z'n tweeën. Dus uh, uh, wij moesten zorgen dat, uh, nou ja, dat er een menu kwam, dat er werd ingekocht, dat de koks konden wat ze konden. Uh, daarbij werkten we met uh, vrijwilligers van uh, Uitzendbureau. Waanzinnig project. Het was ook een totaal andere periode qua Olympische Spelen. Nog geen Olympisch dorp waar iedereen in zat uh, in een soort bubbel en... Uh, uh, wij kregen de schaatsers Jochem Hagen zat bij ons op het aanrecht... en die vroeg dan, kan je niet een lekker pastaatje maken? Nou, iedereen die kwam gewoon de keuken in. Ja, ik was uh, daarvoor sponsor geweest van, uh, van de hockeybond en van de tennisbond uh, in mijn vorige werk. Dus ik kende ook veel journalisten en uh, ook door mijn uh, man die uh, ook in de journalistenwereld zit. Het was ja, een soort familie
0: die je had. Leuk! Kortom, in 2002 was de geweldige, vliegende start van het cateringbedrijf aan tafel. Eva gaat terug naar Nederland en daar begint het gewone leven weer. En ik was toen uh, vaste cateraar bij de Hortus
1: Botanicus onder andere. En ik had een, uh, een um, groot advocatenkantoor als klant gekregen... door uh, iemand die in mijn tennisteam zat, die uh, zei van... Nou, Kom maar bij mij uh, cateren. Dus via haar caterde ik best veel leuke grote partijen. Maar dat deed ik met andere grote partners. Um, ik kookte ik wel zelf, maar met name de kleinere kleine partijen. Um, happen vanuit mijn keuken. Echt totaal niet echt pro professioneel geëquipeerd. Maar het werkte. Toen zei uh, mijn man van, god, waarom begin je niet samen met Kenneth een bedrijf? En zo is het gekomen. Het samenwerk was toen echt één groot um, ja, feest. Het was ook wel heftig, want het was op de cricketclub van mijn familie. Maar omdat je begint en het is nieuw... en ja, dan ga je ervoor. Je bent zo flexibel als wat in, de, in je beginperiode. Wij hadden um, één vaste klant al. Dat was iedere zondag de catering voor het programma van de VPRO Buitenhof... En um, daar moesten we al vroeg zijn uh, de, en de, de cricket, uh, uh, het belangrijkste cricket uh, was op de zondag van het eerste team. Dus dat bron. Op den duur um, was de combinatie cricket, cateringbedrijf, wat steeds beter ging en wat steeds meer vroeg om hygiëne, um, niet te doen. Want ook in de keuken kwamen de vrijwilligers te passend om pas binnenlopen, rukte koelkasten open en, eh, nou, kortom, dat viel niet te rijmen en dat was gewoon te spannend voor ons. Dus toen zijn we op zoek gegaan naar een eigen keuken.
0: Oké, okay, een eigen keuken, vrij essentieel inderdaad als je een cateringbedrijf hebt. Maar hoe financier je dat eigenlijk? Ik, ik weet alleen dat ik bij, uh, bij de bank heb uh, gekeken
1: um, of ik rood mocht staan. Je moest drie jaar bestaan mocht je 500 euro uh, rood staan. Um, nee, dat komt ook omdat ik opgevoed ben met uh, um, het feit dat je geen schulden maakt. Dus uh, ja, Ik ben eigenlijk best wel trots dat we, dat we die hele keuken en de hele verbouwing en alles... Um, Um, ...hebben rondgekregen door gewoon nul euro te lenen. En achteraf gezien is dat misschien heel dom, ...want uh, daardoor hebben we misschien ook dingen laten liggen... Die, uh, ...die sneller hadden gekund, makkelijker hadden gekund. Aan de andere kant um, uh, gaf dat ook minder druk... Want uh, ik hoefde niks terug te betalen en uh, als we een keer een mindere maand hadden, dan uh, hoefde ik ook niet te bedenken, oh, maar ik moet ook uh, die en die
0: uh, nog geld betalen. Dus het gaf ook, het gaf ook vrijheid. Oké, okay, geen financiering dus, geen banklening, niks. Maar we gaan weer even terug naar die keuken. Het was een uh,
1: grote loods, 120 vierkante meter in Apkoude, achter een uh, boerenbedrijf. Um, met, er zaten nog meerdere bedrijven op dat be bedrijfterrein. Maar het was klein. En um, de, de voormalige boer had een eigen aannemersbedrijf. En die heeft toen binnen twee maanden van die loods... echt een volwaardige keuken gemaakt. En in die drie maanden ben ik met Kenneth... Um, door heel Nederland gesheest. Want we moesten natuurlijk een complete keuken hebben. Um, hebben we echt op allerlei plekken via veilingen... en via wat dan ook uh, ja, prachtige materialen uh, um, ingekocht... om die keuken helemaal tot ons huis te maken. En daar hebben we fantastische dingen meegemaakt ook. Dat, is echt, dat we op een boerderij in Zeeland kwamen... met een enorme waakhond die in een soort villa woonde... En we werden neergezet in de keuken met een boerin die in de bovenkamer niet helemaal uh, oké okay was. Waar we echt zeiden van we moeten hier weg, want volgens mij uh, <laughs> spookt het hier. Maar goed, uh, tot, tot ergens waar we een, een, een geweldige afwasmachine kochten. En die man die kwam het ook brengen, maar die had een soort ADHD echt... En die uh, kwam met zijn aanhangwagen met die enorme afwasmachine aanzetten. En uh, die vroeg, wat hebben jullie nog meer nodig? En toen dachten we ook van... Hmm. We voelden ons echt, we echt uh, door heel Nederland heen. En uh, soms hebben we ook, we hebben ook wel dingen gekocht die echt... Want ik kocht alles op veilingen. En soms kocht ik iets wat niet helemaal oké okay was, omdat ik het niet gezien had. Ik was niet naar de kijkdagen gegaan, omdat het ergens in Limburg was of wat dan ook... En uh, daar moesten we ook wel erg om lachen. Of we kochten een echt geweldig fornuis. Maar we hadden geen uh, normaal gas, maar we hadden butaangas. En dat is uh, bij uh, sommige uh, fornuizen dus niet uh, gangbaar. Dus dan moet je alles laten ombouwen. En dan was je echt eigenlijk veel te veel geld kwijt. Dus allemaal dat soort dingen. En dan, ja, dat,
0: dat gaf ons vleugels. Ja, avontuur. Je merkt het al. Eva is weer zo enthousiast als ze erover vertelt... Wat een geweldig begin. Waar en wanneer het allemaal wat minder begon te worden... daar gaan we het de volgende keer over hebben. Net als over haar achtergrond. Waar komt ze eigenlijk vandaan? Wat deden haar ouders? En zou je kunnen zeggen dat dat effect heeft gehad op haar ondernemerschap? We gaan het allemaal horen. Dank jullie wel voor het luisteren naar deze eerste aflevering. Ik vond het spannend... Ik kan echt helemaal niks met dat editen. Het is verschrikkelijk. Het is gedoe en toch ook leuk. Nou ja, jullie gaan het merken. Tot de volgende aflevering.